0: 好，欢迎大家继续锁定先锋八九八，这里是文化星空。周五的时候，我们又可以听到周老爷的声音。周老爷，晚上好、嗯！你好
1: ，大家好、嗯。我们先谈点生活琐事吧。好、嗯、啊。我前天去做了一次胃镜和肠镜检查。嗯，就是你人过了五十岁以后啊，我的建议是。每隔两年、三年啊，嗯，要做一次肠镜和胃镜检查，而且第一次做的时候，我建议他们最好做这种无痛的。嗯，什么叫无痛的呢？就是全麻。为什么要做无痛的呢？如果他在检查当中发现你某个地方有小的息肉，如果是无痛的，他立刻就给你切除了。啊，这么厉害啊！对，如果大啊、哦，那就要重新住院，就比较麻烦了、嗯。所以呢，呃，我建议是大家不要怕麻烦。嗯，另外不要掩耳盗铃。因<笑>为我周围有这种哥们儿，我都说了他几年了，他害怕，嗯，他怕查出问题、嗯。我说那如果有问题，你一直这么隐瞒着，不是掩耳盗铃，不是自己骗自己吗？对，啊，所以很多人是有两个两个状态，一个是怕麻烦，怕麻烦的目的啊，其实嘛，怕麻烦的原因啊，还是他对健康的重视程度嗯比较轻，对吧？如果你认为这个事情很重要，你就不会怕麻烦。第二个呢，就是很多人心里有恐惧，嗯。嗯，怕这个怕那个怕，甚至怕疼。嗯，但是我的建议是，这种怕一定要放在后面，一定要真实的对对待自己的肉体。嗯，对待自己的这个肉体的土壤要检查啊，我们一定要像检查车一样定期的保养，检查自己的状况、嗯。其实做肠镜和胃镜的时候啊，他就是头一天要给你开三包药，这个药呢，你在头一天晚上要吃两包，大概在半夜的时候你就会排泄十来次吧，好像不一定。嗯，你这个药这样，如果你看我去的时候，我晚餐我就不吃饭嘛。嗯，如果你晚上又吃的很多，中午吃的很多，就会你说的有这个排泄问题。嗯，如果你晚上就不吃饭，你中午也控制一点大概有那么三四次，基本上就差不多了。但是临凌晨的五点多，如果你上午检查的话，凌晨五点多还要喝一包药，它一共有三包。其实最难喝的不是那个药，是他第一次让你喝两千毫升啊！你知道两千毫升多少吗？嗯，好家伙，我就坐在电脑旁边。啊，浏览着一口口往下喝。你喝第一大碗的，喝第一个一千毫升的时候，你还可以。什么叫两千毫毫升呢？你去买那个瓶装水，一般在三百八十毫升左右，对吗？十瓶就是这个将近四千毫升，毫升对不对？你连续要喝好几瓶，嗯，就这个啊，就你要你要喝、哦，嗯，你要喝喝完了以后，
0: 肾不就那一下负担突然就加大了？
1: 哎，你注意，他为什么要？专门配这种药让你喝，它是有道理的。就这个你喝下去的啊，它不排尿，它里边的化学成分，它要给你的人，就你身体就需要的什么钠、钾、碘，嗯，它都给你要配足了。就是你不吃饭，你空腹了嘛，那么你一定要把这营养要给你配足。同时，这个药物还有一个功能，就是它不进肾，它经过你的肠道排泄。并不像我们通常说，你喝水喝的多了，你就要去小便，它不是这样子的。嗯，这个这两包药配着水喝下去以后，就是让你排泄。嗯
2: ，啊，清
1: 肠胃。对，嗯，早上那一次，如果当然，如果你是下午做检查，那你可以早上去喝。所以，这是我给大家讲的第一个建议、嗯、啊。我还是关注自
0: 己的身体健康，做一个胃镜、肠镜。年纪大了，两三年做一次
1: 。对，最重要的是要直面事实。躲避是、
0: 嗯、没有任何帮助没有没任何躲避。我补充
1: 一下吧，因为原来也做过一一些这个
3: 医学节目哈，嗯、就是做肠镜、胃镜是非常有必要的。就是而且刚才周老爷说了，就是你躲避这个带来的后果有多严重，我跟大家说一下。对，我们所有的这个查在中国查出来的，尤其是肠癌。呃，肠癌比例很高，呃，很高，而且查出来基本上是晚期。对，而且肠癌它有个它有一个特征啊，就是它早期跟中期啊，就是早期是非常长。就是早期的潜伏期很长，很长，就是从你有息肉到你发展成早期，早期到中期，它后面变异非常快，中间五年时间，但是，一旦你进入到中期，那个速度就非常非常快，可能几个月就进入到晚期了。一旦进入到晚期，就无救无无药可救，到中期都要切掉你的很多器官，你的生活质量会非常差，那就完蛋了。但是，一旦通过这个肠胃镜查出来，只要在早期，就非常小的一个手术，对，所以就是。为什么说三年？因为基本上那个息肉啊，生长出来，它要在早期过程至少要三到五年时间，所以你三年之内查过是没有的，就说明你三年之内患肠癌的非常低，几乎是零，几乎是零。所以只要你三年到了那个年纪，三年每三年去查一次，能够基本上保证你的肠癌在你的早期之内被遏制。嗯。但是如果你逃避它，可能你刚开始现在还能忍忍忍，但你不行的时候查出来是晚期的时候，那你就完蛋了。中期是要。你是是要带一辈子的，是要切掉的，然后还要专门弄其他
1: 东西来进行这个辅助你后半生的排泄问题。它只要你把那个切掉以后，它这个肠和胃之间它是有关系的。嗯，你把那个肠切掉了以后，胃就有问题；你把胃切掉了，肠就有问题。他们,们俩之间那个粘液它是有分配的、嗯。对，呃，如果你一个人发现自己的大便的时间发生改变，如果发现自己的大便的那个形状发生改变，长期便稀甚至出血。嗯因为出血，你可以看，如果浅红色的、鲜红色的，大概是痔疮，对吧、嗯？如果是深红色的，可能就是胃肠道里边的。在这种情况下，一定要尽快去做体检、嗯。而且我们一定要做到什么呢？人家说是无病呻吟，对不对？我们应该是无病体检，嗯、应该做到这一步。我这次体检感到比较高兴的是什么呢？我这个胃痛啊，痛了将近有二十多年，我一直就痛，什么痛呢？就是饿的时候它痛，然后你吃饱了以后。半个小时，他又疼一段时间，又又又好了。随着年龄的增加，他就加重。所以我在14年的时候，因为我也是怕去检查嘛，也怕麻烦，嗯、心里边也有那种恐惧。但是我咬着牙去，我去了，去了以后我就发现我有问题。我的那个胃角，专家一听就知道胃角有三个地方糜烂、电凝，啊，三个地方很严重。然后胃窦。胃窦就在右右上区，你会感到疼。我原来一直以为是肝疼，其实肝不会疼，肝的反应特别差。等你感到肝疼的时候，你就完蛋了。我在胃窦的地方呢，有四块，就是糜烂性隆起。那么你看啊， 2 0 1 4年到2019年，这将近快三四年了。这次检查我心里忐忑不安，我一晚上都没睡好，因为我这几年胃不疼了。我想到底什么结果？因为癌症有一段时间啊，在某一个区域也是不疼的。我这次检查结果令我非常的高兴，就是胃角全部恢复平了。呃，那个主任叫舒琴嘛，他说你这个，嗯、呃，糜烂能自动恢复，这是很难的。我不用药。还有一个就是我的胃窦呢，它原来从三个点、四个点，现在变得萎缩、变小了，这我非常的开心。所以希望大家呢都健康，这是我讲的第一个、呃，跟大家讲的生活上的一个小插曲。第二个，我们就是讲一下，就是。呃，四月五号是清明节嘛？嗯，清明节的时候，我去做了一档节目到香港卫视，讲了一个就是关于安乐死的问题。因为安乐死的问题，我们一直在谈论这个问题。现在有些国家还有些地区也立法嘛。呃，前一段视频还播送了一个台湾的一个老人，就是喝了药倒在他儿子的怀中。啊、哦，那个
0: 体育著名的体育节目主持人嘛，他是一个对
1: 对对、嗯。那么在这个问题上，我们也是做了一个交流。那我的建议什么呢？我们每个人都要有死亡，但是我们能不能够健康的活着、健康的死去？一般你活着什么状态，死就是什么状态。每个人一定要对自己的健康负责任。一旦到死亡那一天的时候，我们是无法控制的。但是我们在健康这一段，我们一定要珍惜。这是我给大家讲的一个建议。而且我们中国人特别忌讳谈死。对吗？其实我们，我去国外一些地方，你看他那个墓碑的地方，很多年轻人在那开 party， 但是我们从小受的教育是，那坟堆嘛，你怎么敢去啊？那里边有有鬼，有鬼呢，是不是？所以，我们对死亡和我们对生命要有一个正确的看法。人总是要死的，我们生下来以后就走向死亡，只是这个过程你做了哪些事儿，对吧？你是你你的健康不健康？所以，我就提倡大家在活的过程当中要有爱，呃，要注重自己健康。如果死亡来临的时候，我们应该直面面对
2: 。嗯
0: ，今天一开板说的这个话题有点大啊，这个大到可能有很多朋友，嗯、呃，乍一听的时候会有一点。要花点时间来消化跟吸收，但是我们今天的主题呢，其实还是挺接地气儿的，把之前的那话题。男女关系。讲对,<笑>对
1: ，我们今天还是。我这要有爱吗？不是，您说。我我我们把最后一趴谈完啊，我们谈了一些系列的一些男女关系的相处方法，嗯、我们最最近谈的是，呃，如何识别一个对的人。对。就你见到一个人，我们说这个识别对的人呢，不仅是男女的恋人，还有你的同事、你的朋友，对吧？有时候我们碰到一些损友。有些是烂桃花，这跟你的识别是有关系的，所以我们应该如何识别对的人？当然，我们识别对的人不等于你就能得到这对这个对的人，也不见得你能就能跟对的人怎么样。但起码是你要识别，因为我们做节目的时候，有些听众打来电话嘛，说你们提这个问题好像是你手上有某些机会，是不是比较充裕，你才可以去识别去挑？不是这个意思，我手上没有机会，我也应该有一个大概的识别，起码你要识别一个人诚实不诚实。对吧？一个人说话守信不守信？嗯，一个人他有没有效率？他尊重不尊重你？这都是最基本的嘛。嗯，所以我们把今天最后一趴谈完，今天我们谈的最后一趴就结束了。下一趴我们会谈如何搞定对的人，对的人啊！<笑> uh, 你碰见对的人，你怎么接触啊、嗯？你有没有竞争力啊？在你最大的范围之内，你能不能被对方得到？同时你能得到对方吗？嗯、所以我们讲到最后的时候，我们要谈到一个对的人啊！我们要提醒年轻人。或者你们初恋的人的时候啊，刚一开始，呃，人都会犯一个错误，就是呃，急于的发现对方身上的优点，啊、呃，或者放大对方的身上的优点，而忽视了对方的 no。呃，我们更多的人想说我爱你，一般刚开始急于表达的是这个，但是我们忽视了什么呢？就是你们碰到第一个人的时候，要敢于说 no， 这个说 no 是非常非常重要的。而且我提醒每一个初恋的人，一定要警惕你们第一次的别扭和第一次的矛盾。也许这个第一次的别扭和第一次的矛盾，就是你们最后分手的原因。很多恋爱当中发生问题的人呢，来咨询我，我就会问他，我说你还能记得第一次你们最快乐的什么事儿呢？哎，好像能记住。但是我说你们第一次的别扭呢，模糊了。但是他仔细回忆一下，他发现。好像我们现在分手的这个事情和这个矛盾，就跟我们长期以来是有的。比如你见了你的这个朋友，如果第一次你发现他出门啊，出厕是这个从厕所出来不关门，也许这辈子就不关门。你想让他从厕所出来再关门，就这个习惯你去说吧，没有个一年两年，非常非常困难。潜意识里的东西非常难改。我们说什么叫习惯？习惯小到什么呢？小到被我们忽略。习惯大到什么呢？大到叫我们无法逾越，这就是讲一个人的习惯。所以我就提醒大家，在你们相处的时候呢，你一定要留意你们第一次的矛盾，而不是第一次的拥抱。哎，我讲的这个是因为你们要长期相处嘛。如果你们短期相处两天就拜拜，我就不谈这个话了。我讲的是你们要过日子，要走很长很长的路，要长期在一起生活。也就是说，你们最后不是合作。你们是合股，合股就是要结婚，合作就是恋爱，合作的关系和合股的关系有本质上的区别。如果我们要合股，那我们就成为东家了，我们要生死与共，我们要共进共退。如果是合作，也许这一单生意我们合作，下一单我们不合适就不做了嘛。所以我谈的这个，每个人，包括你跟你的同事和你的上司，一定要留意第一次别扭。如果上司这个人有一个毛病，让你第一次别扭，你不要在自己身上找原因。哎呀，我是不是对于做错什么？你没有做错什么，就是你这个上司，或者你这个朋友，或者是你这个恋人，他本身有跟你发生抵触的东西。细节非常非常重要，魔鬼就在细节当中。这是我的今天晚上的第一个建议。嗯
0: ，注意细节
1: ，尤其注意第一次别扭
0: 。对，美好状态下的那些你想要忽略的东西。因为第一次通常是闹闹别扭，那个属于美好状态下，你你可能会容易忽略掉的部分
1: 。第一次都有个什么问题呢？因为你那个刚开始相恋的时候，人的那个冲劲儿比较强，就退的概念几乎是没有的，大家都想着往前冲。所以，当你发现你爱的这个人身上他有一件让你非常别扭的一个举止或者行为的时候，你第一个反应是：偶尔吧，不可能吧。以后不会再有了吧、嗯？而且他也会这样说，你真的就会相信，你真的会相信，嗯。但其实这是个假象，嗯。这个东西真的存在
3: 。周老爷说完之后，我其实我真的是深有感触，我深有感触切肤之痛。对，当然我后来在想，就作为我自己来讲，我会就是得到这个建议之后，我会怎么办哈、啊？就是像以前你会觉得，哎呀，我好想改变他，但是后来我现在就会想到，就是当我发现我们第一次的矛盾的时候，我就我就两个选项，第一个选项是。我能不能接受？对，这是最重要，这个最重要、嗯。就是如果我能接受这事儿，以后我就不提了。对，就我接受他了。第二就离开啊！对我不能接受，那就算了。就是其实我觉得很多时候啊，大家都是没搞明白一个问题：你有的时候不舒服，他真的只是生活上的习惯。比如说他洗衣服喜欢袜子跟内裤一起洗。对，你要觉得能接受。那你以后就不要那什么，你要是不能接受，嗯、那你就拉倒，嗯，就不要这个事儿呢。三天两头又要说，你又那放到一起洗了，你又放到一起洗了，然后他又觉得多大一个事儿，你
1: 天天说，对、啊，其实就没意思了嘛，对吧？你这个移民说的是非常呃明白的一种思考方法，但是要做到这一点的话是有困难的，因为我们往往是什么呢？呃，是荷尔蒙牵牵动着我们跟恋人的来往，它不是思维和思考。如果他没有荷尔蒙的这个问题存在。一米，你说的那个东西，几乎百分之九十九的人都能做到。那么有了荷尔蒙以后呢？那我们就反向来讲了，是百分之九十九的人都做不到，嗯，对吗？我明明知道我他这个东西别扭，可是我的荷尔蒙触发我又离不开他。你看有些恋人他们吵架了。当时非常仇恨，这辈子根本就不想再见到你了。过两天又想了，他想什么呢？就是荷尔蒙在起作用。所以最后的
3: 结果就是什么？就是最后要离开的时候，那个理由都是不是真的理由，是真想离开了，那个理
1: 由又变成了理由了<笑>、嗯。这个是比较难的事情，但是我建议就是，尽管我们知道荷尔蒙会左右我们的思考，我们也要明白这个道理。嗯，这个还有一个问题呢，我想补充一下伊敏讲的问题。如果是把一个袜子和内裤放在一起洗啊，那这个问题呢，实际上是可以摊开谈的了。嗯，因为它是个卫生习惯的问题，而且这个习惯好改。我们最怕的什么问题？是潜意识里边的一些东西。比如说有一个女孩，她对你的一个行为，她第一反应出来她是爱。比如伊敏，你今天晚上回来晚了，她的第一反应是呀，伊敏你是不是加班了？但是还有一种女孩。他第一反应出来是恶，伊敏今天晚上回来了，你跟哪个女人去鬼混了？哎，这个思维意识非常重要。有的人他真的是很单纯，他虽然聪明，这个女孩，但她很单纯，她尽是从善的地方去想你，你会感到很喜欢。但是有一种女孩，她不叫聪明，她叫狡猾，她总是从恶的角度去想你，这个你就非常难过，而这种改是很困难的了，嗯，对吗？对，所以有些东西我们可以摊开桌面谈，但有些意识上的东西啊，我一想他每次都这样判定我，每他的他,他把你当每次到有罪推论，有罪推论，他已经习惯了。嗯，那这种改就非常非常困难，改不了，那就你就赶紧抽身啊！就是、对对啊，你说的这个对，有时候抽身呢，身边又没有合适的。你说骑驴找马嘛，这个马在哪里又没有？嗯，是不是？你说这个驴嘛，身边也就这一条，有时候人就干了这种骑驴找马的事结果是什么呢？把驴也耽误了。嗯，把自己也耽误了。如果你能摊开了谈，你说我就是要跟你分开，只是我们现在在一起生活成本会低，我们愿意在一起，但明年我必须离开你。你把话说在前面也可以。但是很多人，包括有些男人，他属于那种，嗯，看着表面懦弱，实际上心还比较这个硬的这种男人。特别要注意，我说看着表表面比较懦弱什么呢？女人说他一下，他点头哈腰，点头哈腰，实际上他心里边打定主意了。这种行为容易欺骗女人，还不如那种单纯的，有时候看着脾气暴暴这种男人，他有什么想什么，他就直说了。我知道你心里的底层数据嘛，我对我自己的行为好，根据你的底层数据来一个调整嘛。嗯，所以这个说起来容易，还是做的比较难。嗯，对，嗯，就是大家。呃，
3: 就还是这个，还跟你能不能看懂一个人
1: ，对你有没有这个能力关系有很大的关系。大的关系说的对，有很多人
3: 太，他是,是活的糊里糊涂的，你知道吧？嗯、用一个北方话叫拎不清。对，很多人其实拎不清的，他自己什么现状，他跟什么样的人在一起，他现在是什么情况，他搞不清楚、啊。嗯，对他搞不清楚，就会搞很多莫名其妙，双方觉得很很很奇怪的行为
1: 。为什么拎不清楚呢？这个这个话我要再重复一遍，我重复过多次。你看，我们为了找一个好工作，或者去胜任一个好工作，我们从六岁就开始背大书包，对不对？一是背到大学用电脑，那电脑里的内存有多少？我们要不断的学习，最后找到一个工作，还可能跳槽，还可能失败，要跳几次槽。但是生活实际上比工作要复杂的多，可恰恰为什么生活没人去学，这就是个问题了。过去的生活就是传宗接代，爸妈给儿子找一个媳妇儿，媳妇儿然后再生一个孩子，孩子再找媳妇儿，就跟那个放羊的一样。你干嘛？我放羊，放羊目的干嘛？卖羊，卖羊干嘛？卖羊娶媳妇儿，娶完媳妇儿干嘛？生娃，生娃干嘛？放羊，就这么简单。但是现在人不是这样了，现在是地球村，大数据。这种独立的价值观，还有每天的信息量是巨大的。那你不学习，我们文化星空起到了这个辅导的作用。嗯，当然有些听众他有缘，他听到了，有些共鸣，对他会有些帮助。大部分人对生活的事是不感兴趣的，只是对赚钱的事对工作的事情他有有兴趣。也就是说，他只关心的是八小时以内的，他认为八小时以内是重要的。但其实一个人的生活质量在八小时之外。嗯，你的生活质量真正好坏在八小时之外，但是八小时之外
3: 那太复杂了。嗯，好啊，说到这儿呢，我们就说一下，就是如果您在生活当中有情感上的或者说生活上的一些问题哈、啊，你想找人倾诉、找人寻求答案的话呢，您可以通过两种方式来跟我们进行交流和互动。第一种呢，您可以直接拨打我们的直播间电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八来。把您的问题直接说出来，那周老也会在节目当中实时的给您解答。第二种方式呢，您也可以通过在微信当中搜索我们的公众平台“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了文化很有料之后呢，可以直接的发来您的问题，我们在节目的后半部分呢，也替您去向周老爷发问、嗯。同时呢，呃，如果您在节目之后还需要找到我们的嘉宾去啊、呃、单对单的聊一聊你自己的问题的话呢，那您可以在微信当中呢回复啊，在我们的公众平台“文化很有料”当中回复这个“周老爷”啊，周树人的周老师的老爷爷的爷，嗯,嗯,嗯，就会弹出周老爷的微信二维码。
0: 对，然后在添加的时候呢，记得要注明一下。是文化星空的听众啊，稍后我们先近半年的宣传，宣传回来之后再接着听周老爷来聊一聊如何识别对的人，最后一趴。<笑>好，欢迎大家继续回到我们今天的文化星空。今天是周五啊，我们把周老爷请到了我们的这个直播间。呃，直播间也开通热线8 8 3 1 0 8 9 8有什么您想和周老爷聊的，呃，生活当中的、情感当中的一些话题哈、啊，也欢迎大家通过88310898的热线参与进来和周老爷聊聊天。呃，另外呢，还有我们微信公众平台可以搜索“文化很有料”，关注了之后呢，可以直接回复呃您的一些感受、想法来听听周老爷在节目当中跟你的互动或。或者是回复“周老爷”周杰伦的周，老师的老爷爷的爷，然后获得周老爷的这个二维码之后呢，注明一下是文化新空的听众、嗯。我们线上热线上面有一位魏先生啊，一直在等着。放放广告的时候一直在等着。我们把魏先生请到直播间，看看他想跟我们聊什么。魏先生你好。哎，你好，贝
4: 贝好，一鸣好，那个周老爷你好、
0: 哎。你好。啊，久等了，来跟周老爷聊聊吧，想说什
4: 么呢？啊，好的，谢谢周老爷，我想跟你咨询一下。啊、呃，就说我家里有一个这样的事情，我女婿今年三十三岁了，啊、呃，他本来是研究生毕业的，他就想到澳大利亚去留学，他专业课已经过了，那就英语呢过不了，他就在家里的这个没有上班一年的时间来攻读英语，还是没有过，啊、呃，那就是说呢，呃，家里的负担很重，就靠我女儿一个人这个带一个孩子要工作，呃，这个只能这个维持生活，那么呢，他就现在又这个这个呃呃呃有几个月。他就是说，一年的时间没有考过嘛，他就放弃了，放弃了。现在又去上班上了几个月，但是他还是不死心。那就说呢，还是要学英语，还是想去。但是呢，我想呢，他就很害羞。这个语言呐、啊，他这个、呃、他在这个房间里面练英语的时候呢，他都问问我女儿说外面有没有人听得见？他就是特别不好意思。那我知道这个学语言呢，最主要是要脸皮厚，要要不害羞嘛，是不是？但是他这个都突破不了。他就说孩子很纠结，不知道现在我我我劝他，他又不听，我不知道该怎么办。所以说，我想咨询一下周老师，这个怎么样引导他一下
1: ？他有孩子吗？有
4: ，都三十岁了，一
1: 个孩子三十岁。啊，对，那我们对这个问题是这样看啊。如果跟跟他交流的时候啊，我们应该这样看，就是对待生活啊，我们想过什么日子和能过什么日子，我们一定要明白。就是我想去留学。但是我能不能去留学？这个概念一定要搞清楚，这个要跟他讲的，嗯，他自己要慢慢认识到，我们对生活的态度最好是到了一定年龄以后啊，是接受或者是顺势而为。如果我们非要打碎一个旧世界，要建立一个新世界，你付出的代价是巨大的，而且当你走到这个世界跟前的时候啊，你会失望，还有这种可能性。所以这个呢是一个主题价值观，要跟他去谈。对吧？第二个呢，你的女婿既然有孩子了，三岁了，那就
5: 啊，
1: 父亲的责任问题了。就是我们年轻的时候都有很多梦想，我想当音乐家，我想当这个电影演员。但是到我的一定年龄，我有了孩子以后啊，我需要对小生命，对我们家的孩子要负责任。你必须要承担这个责任。如果在这个责任的基础上，你还有自己的爱好，那是可以接受的。如果因为你的爱好影响了这个责任，甚至给家里带来负面的效果，那这个东西就是错误的了。但是最后有一条，我讲的第三条，你作为他的嗯长辈，也就是你属于他的岳父了，对吧？如果你作为他的岳父呢？你去跟他谈这种问题啊，这里边有改造的成分，改造一个人，改变一个旧衣服，比做一个新衣服要麻烦的多。这个概念你有吗？所以这个你要考虑啊。你跟你女婿谈过没有？如果谈过，如果碰钉子了，那就要尽量要要谨慎要注意了。如果没有谈过，试探的谈一谈，不是不可以。嗯、最后一个问题呢，就是他。一定要留学，他的目的是什么？他是想移民，还是想呃获得什么资格继续进去？这个也要问一问。就是到了一定年龄以后啊，在生存的问题上，应该要有明确的目标，因为生存它跟利益有关系，就是你的付出跟利益有关系。如果是生活，可以漫无目的啊，可以这个体验过程，但是生存呢，目的可能更重要。所以，这是我给你。简单谈谈我的看法，因为你女婿的个性啊，还有他这个其他情况不了解。如果你女婿要学英语的话，那我给他建议是什么建议呢？呃，语言一定要到语言的环境。如果你背离了语言环境，你单凭背一些什么介词啊，背一些什么句型啊，背一些单词啊，这个单词词汇量很大的。当然，如果你要去做雅思的考试。反复的做题也不是不可以，但是最好到语言的环境当中去。
3: 嗯，好，呃，魏先生呢，那我们这个话题就先到这里，然后我们再看看别的朋友的一些看法。对，好，直播间电话是八八三幺零八九八，我们接入下一位朋友的电话，刘先生你好
0: 。哎，刘先生，
3: 是、嗯、我，是我，的。嗯的，您有什么问题直接说，对
2: 。啊、哦，我的问题是这样的，那首先呢，我是一个离婚的人士，那。现在呢，我跟呃我我女朋友在一起。那事实上呢，前几天也刚分手了。为什么呢？呃，事实上我我认为我女朋友呢，呃，正像周老爷说的，她的底层色彩啊，就是说她总是以恶意去去踩度别人，去踩度我。那事实上呢，我是没有去，呃，比如说我回来晚了，或者是怎么样了，她就是说，哎，你在外面怎么样怎么样，啊，那呢，呃，就没有这样的事情。那更过分的就是说她需要。看你的手机，甚至看你的消费记录，等等等等。那一旦不高兴呢，他就会会是以那种呃生气的发
3: 飙，对吧？对
2: 对对对、啊，没错没错，压力、嗯。那那我我呢，我本身呃离婚呢也是也算寄身出户，呃，出来之后呢，这个生生存也不太容易，那呃过得呢也不是特别好
0: 。就你自己压力也很大。
2: 对对对，嗯，那那那那那，事实上呢，我我刚才也像周老爷说的一样，我是一个可能表面上看起来比较懦弱的，但是心里呢还是有主意，很应该说比较狠的，可能狠的一个人。就是说，他说的时候，我可能唯唯诺诺，可能点头是是是，你是说的对。那可能我心目当中呢已经打定主意了，就是说，啊、呃，我就需要结束这段关系。但事实上呢，我又不想去在当面或者是面对面看他这样子发泄和伤心。那可能我我就没有去，没有当面去拒绝说说我我要跟你生活在一起怎么样？他就说啊你耍流氓。如果说当面拒绝我尝试过一次，他说你这样耍流氓，你你必须要付出代价怎么样？啊我就
3: 所以你现在是分手了，还是说不知道该对对,对
2: ？因为是这样的，我我我就把他的所有的联系方式都拉黑了，包括微信，包括电话。那现在呢就是一个人，呃，在外面基本上联系不大。啊，所以就
3: ，所以你的诉求是什么
0: ？你打进电话来是想要是得到什么，或者只是倾诉你目前的状态
2: ？
3: 啊，不不不，我想我想，你想问你的决定对不对
1: ？就是啊，我想知道你想聊什么。你离婚，你有孩子吗
2: ？
1: 有孩子，有孩子啊、哦，孩子多大了呢
2: ？孩子四岁了。离
1: 了多久了呢？
2: 离
1: 婚一年，女方提出还是你提出
2: ？我提出来的
1: 。你提出来的，你提出来是因为你不喜欢你老婆了，还是因为外面有其他你喜欢的人了
2: ？呃，是因为我不喜欢他了吧，应该是。不喜欢她了。可能当时不太喜欢。
1: 好，那你谈恋爱的时候为什么喜欢他？谈
2: 恋爱的时候，因为他如果爱我
1: ,我因为他爱你。那你后来不喜欢他了，是因为什么
2: ？不喜欢他是因为我觉得，我觉得是
1: 只有一条，其实只有一条
2: 。没有，是因为家庭家庭因素吧，因为我跟他的父母住在一块、哦他,们这个、他们认为，嗯、他他们认为我是上门女婿。嗯、事实上呢，那所有的一些家用，所有的一些，可能我负责更多吧，包括房子，所有的都是我来去承
1: 担的。你现在离婚只有一年的时间。对一，一般在一年到三年之间就有复合的可能。你有这种可能性吗
2: ？呃，我不是没尝试过。那刚离婚一个月的时候，他他需要我说呃复合，但是呢，那个时候呢，我拒绝了
1: 。你拒绝他是因为你现在有有另外一个女人
2: ？对，那个时候拒绝呢，是因为我我这边呢有一个有对有女人。嗯
1: ，那如果现在你再翻回去，你自己愿意吗？
2: 搬回去，嗯，搬回去我不愿意，因为我不喜欢跟他父母住
1: 一块。好、啊、的，如果他父母离开了，你单独跟他在一起，你愿意吗
2: ？我应该
1: 是愿意的。啊，那这个技术很重要。我是建议你去复婚。好，假设你不复婚，假设永远跟这个女人离婚了，你还打算结婚吗？呃
2: ，如果遇到合适的，我肯定会结婚
1: 。你说的合适的，就是你喜欢的，但是你的状态要好。你的状态现在很糟糕啊。你刚才已经讲过这个过程，所以在你这种状态下啊，假设我是你啊，我也有过你这种状态。我当时在你这种状态的情况下，我这样想的：我不会去连累另外一个女人，我自己单过。但是如果你喜欢我，我们混一混是可以的，但是我不会给你带来麻烦。如果你的状态一直是这个样的话，我的建议就是不要给别人带麻烦。但是有个女人喜欢你，在一起短时间的相处一下是可以的。这是我给你的第一个建议。第二个，你你的潜在的问题就是，这次你拒绝你现在的女朋友，是你把她拒绝了，是完全你把她拒绝了，是这个意思吗
2: ？你是我的前妻，还是我女朋友？就
1: 现在，现在这个，就这两天分手的这个对。对，
2: 没错，是我拒绝的
1: 。是你拒绝的。是的。你这个拒绝已经不是第一次了，一定是多少次忍无可忍，这一次
2: 。没错，是的
1: 。是这样子的，嗯嗯。他的年龄比你小很多。
2: 也小不了多少
1: 吧，小不了多少。他
2: 对他的性格年龄，我觉得很小。啊，他实际年龄可能小不
1: 了多少。有一个问题啊，就最初你跟他相处的时候啊，是不是这个绿灯开的太多，就是害怕失去他，所以总说 yes， 使这个女人养成了一些坏毛病。不、哦、不
2: ，我觉得不是，天生的
1: ，他,他就是这人。
2: 对，他应该是这样的，没错
1: 。那好，如果他是这样的人，呀，假设他是这样的人，你也看死了，那这个问题就简单了。那就是应该离开，而且你现在离开的方式啊，你选的是硬脱离。我们讲离开有两种脱离，一个叫软脱离，软脱离呢通常这样讲：我要出差三个月，啊，或者回来也告诉我爸我妈啊有点问题，就是软脱离。那你现在采用的硬脱离，硬脱离一般就是拒绝电话，拒绝往来。那如果这种硬脱离的缺点什么呢？就是容易出现意外。它的优点什么？断的比较干净。那你这种情况如果没有意外的话，假设这个女人没有什么巅峰啊，没有什么极端行为的话，那我倒是同意你这个硬脱里，快刀斩乱麻。这种女人在身边，除了她给你的性有些需要以外，其他给你带来都是麻烦
3: 。嗯嗯，刘先生，这我的建议啊。嗯 o k 吗？再听再听。啊。OK OK， 那我们就接入新下一位朋友的、啊。这是我的建议。好，嗯、我们就先这样说哈。感谢刘先生的来电。我们再来看剩下位朋友的。看法，徐女士、啊嗯，你好。嗯
5: ，你好，是周老师吗？你好，你好，周老师。其实我刚才在路上有听到您的这个广播，我非常有感触的，就是您关于刚才提到那个话题，说有可能我们从小到大学的是怎么样生存，在啊、嗯呃、去学习，但是很少有人会学习生活。对，嗯，没人有兴趣。嗯，对，因为学习生活没有利益。呃<笑>、uh, ，我为什么会有这个感触呢？是因为我是一个八零后，我在深圳生活到这个人生当中，从大学毕业一直到现在的这段生活，我是到了后期越来越成熟的时候，才学会了有的时候其实工作和生活是可以分开的。但我遇到的问题呢，如果说我将自己的这个生活和我自己的工作分开的时候，会有一些嗯外人或者生活当中的一些其他的群体不理解我的这种。这种感受，嗯，就拿一个实例来说，因为我现在正在换工作的状态，因为之前的工作经常会加班熬夜，所以我呢想选择一个能符合我自己的人，一个正常的一个需要的一个工作。但是在我这个简历，因为我是八零后，当初学习的时候，有可能简历并不是很漂亮，不是大学本科，只是一个专科毕业。但面临一些去应聘的时候呢，就有一些所谓的这些 HR 问一些非常。关于我隐私也好，就是生活也好，我说我曾经没有把很多的时间放在一些其他的学历，也有可能是因为我的工作忙。另外一方面，我去把它消费在一些其他我自己感兴趣的事情上面。但是呢，嗯，不管是现在找我工作的一些面试我的一些人也好，还是我身边听说过我现在的这种状态的人，大家都觉得我是一个 loser。但是呢，其实我并不认为自己是一个失败者，所以。嗯，有的时候想法很好，自己过的生活也很好，但是不管家人、朋友还是身边的人，对你的这种呃批评，还有这种声音，他们总觉得我是活在一个理想中的或者一个不现实的状态，嗯。所以我不知道赵老师您是怎么看
1: ？你说的几个问题，我先从第一个开始讲吧、嗯。呃，第一个你讲到就是别人对你的理解的问题，是啊、呃，别人理解的问题，我是这样看的。呃，活在这个世上，真正了解你的应该是你自己。嗯。因为你的行为，只有你自己知道它的内幕。希望别人去理解你，几乎是不可能的。如果你要把你的理解寄托于他人，你会非常失望的。这是我给你第一个建议。嗯
2: 。
1: 所谓我们经常谈一个人要坚强，在哪里呢？讲的就是这个这件事儿。并不说哦，我我我举个杠铃啊，或者吃顿饭呀、啊，怎么不是这种这种行为上的？我讲的就是心理和精神上这个坚强。全世界的人不理解我又怎么样？但是有一点你要注意啊，如果你挚爱的人，比如说你的妈妈、你的恋人或者你的情人，他不理解你，这个你要引起你的重视，因为全世界很大，真正跟你有关系的人就那么几个，这几个人的关系如果给你好了，那么你的世界就是美好的。其他的人真的跟你是没有关系。有些人看着表面好像很关心你，甚至给你提出个建议看法，你还真当真了。在你当真还痛苦的时候，人家已经去打高尔夫球了，早把你这事忘了。他是随便说一说，不要当真。但是我提醒你的就是，如果你最亲近的人，他对你缺乏理解、有误解，这个你要引起高度重视。第二个，你谈到性别的问题和你在求职的过程当中别人问你的隐私的问题我是一个公司的老板。对吧？我有三个公司，那我就给你讲我的心里话。如果一个女性到我的公司来，我嘴上不问，我心里边会犯嘀咕：她结不结婚呀？什么时候生孩子呀？会不会要哪一天又有什么事儿啊？我一定会犯嘀咕。所以这个你要接受她，你不能因为这个事情感到愤恨。我必须接受她、啊，你就说我接受，你问我能说我就说，我不能说我就不说，对吧？最后一个关于最后一个问题，关于你的学历啊。其实现在学历很高的这种，嗯，这种人啊太多了，他水分也很大。真正的一个公司，他应该是看你的能力、工作能力。你要相信自己的能力。你可以试骡子试马六，比如说工资给我低了不要紧，我先先进去，我有本事证明你，然后我再去努力，对吗？我希望你过得好。嗯，谢谢你的电话。嗯，好，徐女士，谢谢周老师，有什么要补充的吗？
5: 有周老师、啊，时间不行了，下午我们可以再来，下一次啊,啊。我们每周五
3: 都会请来周老爷跟大家讲一讲生活中的问题。好，好好我们先就先这样好吗？
5: 嗯、谢谢周老师，好的，没问
3: 题好。好，提醒一下呢，我们每周五周老爷都会来进行这个生活上的交流啊，情感上的交流啊。如果您有这个兴趣的话呢，可以在每周五的晚上给我们打来电话，九点到十点啊，八八三幺零八九八。另外呢，如果您呃需要在节目之后添加我们的嘉宾的微信啊，周老爷的微信的话，您可以在微信当中搜索我们的公众平台“文化很有料”，材料的料，料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”啊，周树人的周。老师的老爷爷的爷只会弹出朱老爷的二维码
0: 。嗯嗯，今天真的。我觉得周老爷虽然坐在我们对面，但他对时间的把握已经非常的精准了。啊
1: 、对我看到你了
0: ，因<笑>为我们今天的时间已经不够。了，谁下一盘
1: 还要继续谈<笑>如何识别对的人？没谈完。
0: 对，嗯、本来应该谈的是如何搞定对的人的、啊，但我们可以谈完了，什么时候谈完了，什么时候。都，我们还是
1: 以听众为主吧。对对对对对对只要听众有交流，我们先跟听众交流嗯
0: 。嗯，好，今天非常感谢周老爷跟我们做的分享，嗯、有。期待的朋友可以选择两种方式：一是期待下周五，二是期待节目之后赶紧加周老爷的微信，别忘了说明一下自己是文化星空的听众。哎，谢谢周老爷，我下周再见,再见，拜拜。